superheroes are fighting a bunch of guys. It's fucking awesome! Who are you? I'm Kick-Ass.
Hola mis católicas del sector 2814, muy buenas noches tengan todos ustedes. Se está conectando mucha gente, tenemos en línea gente nueva también, por ahí le mandamos un saludo a Sergio, que nos está, se está integrando a las filas de Miskatonic. A ver si también se le hace vicio como a todos los demás. Tenemos también a Genaro que nos manda un saludo, tenemos a Sam Grayson, tenemos a Thor Josagua, a Lord Tuetanus, al Huevonauta, y a varios más que andan por ahí, ahorita les seguimos mandando un mensaje. Por el Messenger también... Tenemos a Omar, tenemos al Morex, tenemos a Genaro. A todos les mandamos un saludo y les agradecemos mucho que nos estén sintonizando hoy al capítulo 34 de Miskatonic. Si ya vamos al capítulo 34 y al respecto de la numeración de los capítulos les tengo buenas noticias para unos, malas para otros. Voy a estar haciendo unos mini episodios, no los voy a transmitir este por medio de la Reduxnet. Estos directamente se van a ir a podcast, los van a poder descargar de la, de la iTunes Store. Pero van a continuar con la numeración que llevamos hasta ahorita. Por ejemplo, el siguiente minicast que van a encontrar por ahí va a ser el capítulo 35 y así sucesivamente. ¿no? Si el que sigue fue después del de la Black Knight, bueno, pues va a ser el 38 y van a ser muy cortitos, van a ser episodios de 15-20 minutos. Nada más para ponerlos al tanto de algunas sagas que ya habíamos platicado y que son muy cortitas como para hacer un programa completo de una hora. Entonces, mejor vamos a hacer esos mini episodios. Por ejemplo, ahorita ya terminó la saga de Wolverine Origins, la que habíamos platicado en el segundo programa de Wolverine. Nada más voy a hacer un, un mini capítulo para ponerlos al tanto de qué fue lo que pasó y para dónde va. Porque viene un nuevo número uno de Wolverine y dicen que las cosas se van a poner muy interesantes. Vamos a ver si es cierto. Bueno, pues hoy vamos a platicar de Kick-Ass. ¿Por qué de Kick-Ass? ¿Por qué no de la Tortura Verde y la Black Knight otra vez? Tuve la oportunidad de ver la película el domingo, después de muchos berrinches que había hecho porque ya no la pude ver en el cine. Dije, bueno, pues ni modo, vámonos ahí a, a la manera no legal de conseguir las películas. Conseguí una buena copia. Yo bien emocionado la grabé en DVD, me dispuse a verla y me decepcioné mucho de que le metieron mucho mucha mano en la cuestión de la versión hollywoodense. Me pasó exactamente lo mismo que con Un Ángel Enamorado. Yo fui muy fan de la película de... Eh, esta película de Wing Wenders, que se llama... No, no me están escribiendo que me ponen de nervios, se me olvidan las cosas. Yo hoy no traigo guión. Eh, esta película de Wing Wenders, que se llama En las alas del deseo, en The Wings of Desire. Eh, y cuando yo supe que iban a hacer un remake, estaba muy emocionado. Dije que bueno, le van a dar un pues una buena vista a esta película. Finalmente con más presupuesto, ya tenían un buen guión. Y llego a verla al cine y resulta que le quitan toda la parte filosófica de que tenía la película original de Wing Wenders. Y me encuentro con un bodrio de amor y que le quitaron toda la cuestión filosófica y todo lo que hacía Wings of Desire tan interesante. Se lo quitan y nos ponen, para variar otra vez nos ponían a Nicolas Cage, pero ahora acompañado de una actriz que bueno es súper taquillera. Entonces me pasó lo mismo con Kikas y en los trailers, los teasers que habíamos visto se veía muy bien. Era muy fiel a la historia original de la novela gráfica, pero cuando vi la película, pues no. O a lo mejor me hizo daño ver Watchmen. Watchmen está trasladada de la novela gráfica a la pantalla tal cual. Y aquí no fue así. Solamente nos vendieron la idea en los trailers y ya viendo la, la película, pues no. Le quitaron muchas cosas que a mí me habían gustado mucho. Vamos rápido a los saludos que de los que no están conectados y que siempre me están reclamando al respecto. 
Un saludo para Kamikaze. Los queremos invitar a que se den una vuelta por allá por su página, por Toku Riders. Recuerden que fue la estación donde nació Miskatonic. Dense una vueltecita por allá. Hay muchas noticias y cuestiones del Tokusatsu y de todos los que están interesados en Kamen Riders y en todas estas cuestiones del Tokusatsu. Por allá van a estar muy, muy a gusto. También quiero invitarlos a que visiten la Reduxnet, que es este conglomerado geek donde ustedes van a poder encontrar astronomía, ciencia el diario de la vida geek van a encontrar también por ahí literatura van a encontrar la, el comentario, la nota del día visto desde un punto de vista muy ácido eh, muchas cosas, cómics eh, noticias etc, etc, van a encontrar muchísimas cosas ahí en, dentro de la Reduxnet para que ustedes puedan conocer la Reduxnet o visitarla es www.reduxnet.info y para que platiquen con nosotros debatan los temas, nos hagan comentarios acerca de los programas de la Redux Radio es www.reduxnet.info diagonal foros, por ahí van a poder entrar ustedes para poder eh, pues debatir todos estos temas frikis que platicamos aquí en la Reduxnet bueno pues que pasa con Kikaz yo leí Kikaz conforme se fue publicando y sufrí como muchos los retrasos porque la publicación se suponía que iba a ser mensual no fue regular, salía dos meses sí, uno no y inclusive para el último número nos esperamos más de tres meses para que saliera todo esto debido a los compromisos que John Romita tenía en Spider-Man esto los atrasó demasiado y también Mark Miller estaba muy cargado de trabajo entonces fueron así como que relegando eh, la cuestión de, de terminar esta serie de Kikas Kikas prometía mucho desde el momento en que se anunció desde el momento en que sus creadores dieron la conferencia de prensa de que iban a hacer el evento del año Mark Miller es Está muy acostumbrado a hacer esto. Él es un cuate a que a mí particularmente me gusta mucho su trabajo. Pero eso no le quita que es un bocazas. O sea, le encanta andar abriendo la boca y diciendo cosas de más. Y apostando con otros escritores y dibujantes. Y bueno, Mark Millar eh, tiene esta peculiaridad de saturarse de trabajo y de irse atrasando. También nos lo hizo con Old Man Logan de Wolverine. Si ustedes recuerdan, del número 7 al número 8 hubo un desfase que incluso ayudó a que la publicación que se hace en México por medio de Editorial Televisa, pues más o menos emparejara. Esto mismo pasó con Kikaz. Bueno, para quienes ya habíamos leído a Miller y a Romita en otras series como Enemigo Público o Agente de Shell de Wolverine, pues sabemos que es un equipo ganador, es un dueto que finalmente trabaja muy bien, se han acoplado muy bien, y bueno, si el dibujo de Romita a muchos nos gusta, en, en qué caso, en sus trabajos independientes es todavía mejor es muchísimo, muchísimo mejor eh, definitivamente de no ser las heroínas que por ejemplo Electra parece drag queen esa sí no me gusta como la dibuja pero Spider-Man y muchos de los personajes Norman Osborn, Harry Osborn se ven muy bien y en el independiente cuando ustedes ven el dibujo de Kikaz es, es sorprendente realmente a mí me, me agrada bastante bueno pues es un, un equipo ganador este, este dueto, ¿no? Eh, también me gustaría comentarles que Kikas, cuando yo lo leí, para mí fue todo un shock. La historia era bastante buena. No lo disfruté tanto cuando lo leí por primera vez, sino hasta la Semana Santa de este 2010. Comenzaron el bombardeo de los promos en la red para el promocionar el lanzamiento de la adaptación cinematográfica. Y comenzaron a preguntarme dentro del grupo del Jedi Redux que qué sabía yo de esta novela, que qué tal estaba, etc, etc. Entonces yo decidí, 
compartirla digitalmente para que todos la leyéramos este, de manera masiva. Digo, en la Reduxnet no crean que todo es piratería. Cuando algo nos gusta, lo compramos impreso. El, el mismo huevonauta, aunque de repente les dice por ahí que visiten las tienditas este, Torren de la Esquina, me consta que se compra cómics originales. Él ahora en Navidad me regaló una muy buena parte de su colección de cómics impresos. Entonces, créanme que también consume cómics impresos. Siempre y cuando pues sea material que nos guste y que valga la pena pagar por él. Yo sabía que esto iba a pasar con Kikaz. Lo comenzamos a leer masivamente y yo lo disfruté mucho en, en la segunda ocasión que lo leí. Además de que yo quería comprobar algo. Quizá era vanidad, quizá era una manera de decir no soy tan friki. Yo quería que ellos me dieran su opinión y que me dijeran que yo no estaba alucinando, ¿no? Que realmente Kikas era una historia solo para... No solo para fans de cómics. Sino también para la gente que está muy clara en el mundo geek. Y que sobre todo también... Una persona que no fuera un lector regular de cómics... Pudiera disfrutar de esta historia. Más o... Eh, definitivamente si les gustaban... Las historias violentas y con mucha sangre tipo Kill Bill... Definitivamente Kikas les iba a encantar. Pues Kikas me dio esa sorpresa, sí, ellos me lo confirmaron, es una muy buena historia, tiene muy buenas referencias, tiene muchas cosas, ¿no? Kikas, este cómic publicado por Marvel Comics, ellos decidieron lanzarlo bajo el sello Icon, obviamente para no sufrir censura editorial, porque sí tiene mucha sangre, mucha violencia, y no iba a ser posible publicarlo en las series regulares que, que ellos acostumbran, tenían que eh, orientarlo a un público más adulto, y bueno, ellos siempre tienen su tablita de salvación, por ahí tienen el sello de Icon para este tipo de, de trabajos. Y además de que tienen más libertad creativa. Otro de los datos interesantes de Kikas es que se hizo una subasta. Eh, una subasta abierta. Y el ganador de esta subasta iba a poder darle nombre al protagonista de la historia de Mark Miller y de John Romita. El que ganó. El, el chico este que ganó pues es un chavo de preparatoria que es súper fan de los cómics. Eh, nada espectacular. Pues él dijo, yo quiero que su personaje pues, lleve mi nombre. El nombre pues, es uno de los nombres más impronunciables de los personajes de los cómics. Es Dave Lesowski. Y pues bueno, dentro de el personaje en el cómic, él es un adolescente preparatoriano como cualquier otro de esta época que disfruta de descargar películas, series, música, internet... Así como entretenimiento para adultos también, ahora que es tan fácil conseguirlo en la red. Además de ser un gran fan de los cómics, ¿no? Y es una afición que él comparte con sus compañeros de escuela. Su madre muere cuando él tiene 14 años de un aneurisma. Y aunque él prefirió hacerse el insensible, su padre sufrió demasiado por la pérdida de, de su esposa. Aquí, aquí comienzan los puntos que no me gustan o que empezaron a cambiar de la novela gráfica a la película. ¿Por qué? A lo mejor va a sonar muy friki, pero más o menos este es mi punto de vista. En la adaptación cinematográfica, a cargo de Matthew Bao, quien en su currículum no tiene, eh, pues no es nada despreciable, ¿no? Él fue el director de Stardust y para nuestra mala suerte va a ser el director de Kick Ass, de Kick Ass 2, de la segunda parte, que se llama Balls to the Wall, o bueno, es el título tentativo. Todavía ni siquiera está escrita la historia por Mac Millar, pero ya tiene título. Y también va a ser el director de X-Men First Class. Esta historia que va a ser así como una precuela de las que ya vimos. Y que bueno, a ver qué tal nos va. Si así es Gracio Kikas, que era una historia 
ya escrita, meramente cinematográfica y llegó a meterle la mano de esta manera, bueno, a ver cómo nos va con los X-Men, ¿no? Bueno, pues en la película decidieron borrar todas las referencias, todas las referencias que había hacia otras series de televisión, hacia cómics, hacia Star Wars, hacia todo el mundo geek, ellos las hicieron a un lado, ellos nada más mencionaron en la película Spider-Man y a Batman y se acabó. Star Wars nunca existió, los otros héroes nunca existieron, cuando comienza el conflicto de cómo eh, sobrevive un, sobre, un superhéroe, cómo lleva su vida, de qué se mantiene, etc, etc, todas estas cuestiones las hicieron a un lado y no profundizaron en ellas, y para mi gusto era algo de lo que le daba mucho sabor a la, a la novela gráfica de Kikas. Bueno, pues Dave, este chico adolescente, él estaba ya como muchos otros que tienen por ahí bloqueos parentales, estaba tan alucinado con ciertas cuestiones y las hormonas las tenía tan a flor de piel que él se emocionaba viendo chico, la, chicas del National Geographic, ¿no? Estas este eh, autóctonas que no traen, que andan topless, que no traen nada, que los cubra el pecho, eh, pues él se emocionaba viendo esas imágenes, esto lo vemos en la película, en el cómic para nada es así, pero bueno. Así nos lo presentan, ¿no? El segundo detalle, como les comentaba, es la muerte de la madre de Dave, que en la película pasa sin pena ni gloria, a su papá y a él como que no les importa, así como que ah, pues ya se murió ya de ni modo. Y sin embargo, en, en la novela gráfica se nos comenta que pues Dave, él se encierra en sí mismo, decide insensibilizarse, y su padre no, su padre sí sufre mucho. Él comenta que mientras jugaba videojuegos en su cuarto, su padre estaba llorando en el otro cuarto que él podía escucharlo y que incluso estaba tan profundamente enamorado de, de su mamá que no podía ni siquiera pensar en otra mujer esto no es así en la película esto lo aventaron a un lado les importó nada y, y bueno irónicamente también en esta parte del cómic Dave comenta con sus amigos algo que resultó cierto dentro de esta película él dice que la película de los cuatro fantásticos fue muy mala por no haber incluido a Galactus en ella, ya que los espectadores se hubieran orinado al verlo. Y uno de sus amigos le contesta que sí, que se hubieran orinado pero de risa, ya que lo que resulta en papel no siempre este, funciona en la pantalla grande. Y por ahí ponen de ejemplo algunas de las películas como Spider-Man y lo que no funcionó de la película. Un ejemplo que ponen son los disparadores orgánicos que le ponen en la dentro de la cinta y algunos este, detalles más por ahí que comentan, ¿no? Además de confesar este Lesowski que el dinero no le alcanzaba para comprar todos los cómics que él quería leer y lo que no alcanzaba a comprar, pues lo descargaba de la red. ¿Alguno de ustedes les suena familiar esto? Bueno, también me gustaría eh, comentarles, ¿no? Que, bueno, eso lo vamos a dejar para el final. Mejor para, ¿no? Como se están dando cuenta, el programa está atascado, atascado de spoilers. Si ustedes no han visto la película y quieren verla y no les gustan los spoilers, si ustedes no quieren leer el cómic, mejor este, sáltense al programa de la semana que viene y quítense problemas. Bueno, pues la historia avanza y los cuestionamientos de por qué los superhéroes en la vida real existen o no existen siguen ampliándose y ampliándose. También borran otro conflicto muy importante en la novela y que en la película no lo muestran. En la película más bien Dave es como un chico desenfadado que... Ya cuando se monta en el traje de Kikas, él nada más quiere divertirse. Y en la novela no es así, él tiene el clásico conflicto adolescente. De, yo no quiero terminar trabajando en un McDonald's, yo no quiero ser abogado. Cuestiones así, él quería llevar una vida de superhéroe como tal. Entonces él va, 
eh, se mete a eBay y se compra un traje de, de esquiador. Y con este traje pues es con lo que nace Kikas, ¿no? En la película todo esto nos lo resumen en un quiero ser superhéroe, se compra su traje, se lo monta y vámonos. Se sale, a, según él, a combatir en el, el crimen eh, dentro del cómic, pero antes de esto él comienza a entrenar, ¿no? Se pone el traje abajo de su uniforme, bueno, de, debajo de sus ropas normales de escuela, se pone a entrenar, él sí empieza a ir al gimnasio, eh, empieza a entrenar en las azoteas para tener agilidad, para tener equilibrio, todo eso que, que hace un superhéroe, en el cómic sí lo hace, sí entrena, y en la película no, nos ponen que es un papanatas que nada más se monta el traje y se sale, ¿no? Aunque en ambas historias no deja de ser un chico común, traumado con los cómics y que esta misma obsesión lo lleva a cometer muchas tonterías, pues sí es importante esa parte ¿no? del entrenamiento, también es algo muy muy disfrutable y también lo borraron. Él sale, se enfrenta a unos maleantes, en la película eran unos tipos que abusaban de él y de sus amigos, le quitaban el dinero, los cómics, los celulares, lo que trajeran, vámonos. Y en la... Eh, no me estés escribiendo Lord Tuétanos que me distrae, <ríe> no, no es cierto. Y en el cómic, en la novela gráfica, él simplemente sale a la calle, encuentra unos tipos que están eh, grafiteando, los enfrenta, se arma la pelea, en ambas pasa lo mismo, le perforan un pulmón con, una, este, con un puñal, y cuando él está muy malherido, trata de escapar de estos maleantes, lo atropella un coche, le revienta todo, y termina en el hospital. Otra de las cosas malas, en el cómic recuperarse es mucho más real que en la película, en la novela gráfica se tarda 4 o 5 meses aproximadamente en recuperar movilidad, en las operaciones del pulmón que le injertaron las placas, este, le injertan unas placas metálicas, tanto en la cabeza como en el cuerpo, y en la película todo esto ocurre en cuestión de días, él ya está sanito y sale a, al mundo real, ¿no? Cuestión que, pues no, no sé, no, no, no le vi mucha, mucho caso quitárselo. También, yo recuerdo que cuando vi el tráiler, a mí me emocionó mucho la parte donde está entrenando Big Daddy, interpretado por Nicolas Cage, a Hitgar que le dispara para que aprenda a resistir los impactos de bala. A mí me encantó cómo se veía en el tráiler, pero para empezar en la película lo metieron súper adelantado, Aparte de que el director nos trata así como retardados porque lejos de dejarnos toda la emoción de ir descubriendo quiénes son los mafiosos, por qué, cómo se encuentran con Kikaz, con Big Daddy, con Headgar, no. Desde el principio, desde los primeros 15 minutos de película nos los ponen y todo bien obvio, o sea, no te dejan pensar ni siquiera tantito. Todo te lo ponen muy tranquilito, es para irte a echar nada más una, unas palomitas y... y pues un refresco sin pensar en absolutamente nada cuando finalmente la novela gráfica es algo que nos invita a muchas reflexiones que ahorita vamos a platicar tengo muchos mensajes en el twitter y en el messenger este a ver vamos a ver a ver por acá dice Gabriel Castrejón hola aquí estoy te mandamos un saludo Gabriel siempre nos escucha tenemos también a Eric MX que dice que está escuchando a Miskatonic eh tenemos a Tor Josagua que dice que si acaso Kikas la publicada editorial bit supongo que por lo de los retrasos este no, lamentablemente no, pero bueno sería con editorial bit yo creo que se tardarían como dos años en publicar los ocho números 
Nos dice el huevonauta que en Arraki se escuchan a Gilda Comportados en Miskatonic. Tenemos también a Ángel García que dice que va llegando al Misca. Y luego dice Lord Tuetanus. Qué bueno que terminé de ver la película antes de que me spoilerearas. Y luego dice Ángel García que qué bueno que le aviso. Eh, Sam Grayson nos dice algo que... Los voy a spoilerar si se los digo. Mejor ahorita los spoilereo yo más adelante. Luego dice Israel que qué chida está Kikaz. Muy recomendable. Ahorita vamos a platicar el porqué. Todos los que me dicen que es una muy buena película. Son aquellos que no han leído el cómic. Todos los que leímos la novela gráfica. Decimos y vamos a decir siempre. Que está es una película muy, muy palomera. Tenemos también a Genaro. Que nos dice... Eh, que ya están listos para el Miskatonic de hoy que es una gran obra Kick-Ass, que la leyó hace unas semanas y le gustó bastante todas las referencias eran el corazón con lo que tú te identificabas exactamente y fue lo que quitaron en, el, en la versión cinematográfica dice Omar, este, gracias por el spoiler yo ni siquiera sabía que había película y se ríe no bueno, dice este Momo que hasta ahorita va de, acu va de acuerdo con lo que llevo Dice Torjo que no discrepa de lo que menciono acerca de las diferencias entre el cómic y la película. Son notorios, pero para aquellos que quedan puntos suspensivos. Y cuando regresamos a escuchar una canción, vamos a ver qué, qué era lo que nos quería decir. Vamos a una canción rapidísima y unos promos. No sin antes, quiero invitarlos a que escuchen todos los demás proyectos que tenemos dentro de la RedUxNet, de Redux Radio. El viernes me va a estar súper ocupado para mí. Los invito en la mañana, a las 10 de la mañana, a que escuchen Redux Radio. Voy a estar yo como conductor anfitrión. Los invito también a que escuchen a las 10 de la noche sonidos de los 80s. También me toca estar de anfitrión, pero ahí yo no hablo ni nada, no se preocupen. Este, no, no se van a hartar de mí. Eh, también el día domingo tenemos el espejo de Momo. Y volvemos a empezar el lunes con Diario de un Huevo Nauta. El martes con Olonet y así nos vamos siguiendo pero yo les tenía prometido un revelarles un secreto para el día de hoy que tiene que ver con la Reduxnet, esto es del nuevo programa que vamos a escuchar los días sábados pero pues mejor escuchen lo de voz de quien va a estar con ustedes los sábados, después del promo seguimos con más promos de, de la Reduxnet, nos vamos a unas canciones y regresamos, yo soy Gilberto Cárdenas y están en Miskatonic la radio del noveno arte programa forma parte de la Reduxnet. Hola, ¿qué tal? Yo soy Frost y esto es Diecast, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Escúchanos todos los sábados a las 9 de la noche a partir del 31 de julio del 2010. Una hora con todo el metal y la música estridente que puedas escuchar. Solo aquí, en Redux Radio. señal de Redux Radio. No lo olviden, todas las locuras que salen de mi cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. 
no power comes no responsibility. Except that wasn't true. Greetings, my friend. 
We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todos los sorprendentes. Pues ya estamos de regreso. Por acá tengo más comentarios en el Messenger, en el, en el Twitter, ya voy a decir en el Miscatonic, háganme el... Bueno, este, tengo a Genaro que dice, ya se me quitaron las ganas de ver la película. Sí, definitivamente sí. Eh, luego dice eh, Ángel García, me voy pero regreso, hora de la leche de la beba. Mandilorian, por cierto visiten la tienda del huevonauta, por ahí hay unos mandiles padrísimos con diseño original. Esto, todo esto que ustedes pueden encontrar en la tienda del huevonauta está siendo realizado por tres grandes diseñadores mexicanos. Eh, dense una vueltecita, los diseños son originales eh, y pues todos llevamos un Mandilorian dentro, ¿no? Entonces, para que ya se lo pongan de frente, para que lo anuncien, ahí están los mandiles para que cocinen a gusto. Dice eh, Julio César Montoya, esa rola, o sea, se refería a Bad Reputation y las imágenes que la acompañan me hicieron reír mucho. Sí, soy totalmente inadaptado. Sí, esa ya va a ser el nuevo promo de, de la Reduxnet. De, en vez de yo soy totalmente palacio, vamos a decir yo soy totalmente inadaptado. Eh, por ahí le mandamos un saludo a todo el Parsex que va aterrizando, no sé de qué o, o en dónde. Este, le mandamos un gran saludo. El que de nombre es Twelve y de apellido Parsex. Tenemos también a Darth Alf que dice, lo gacho es que la peli le quitan todo lo irónico que tenía la novela. Como donde llega buen Kikaz a su casa y... Bueno, vamos a seguirle con todo esto. Hay una parte, ya para resumir y vámonos a noticias y otras cosas, porque a mí me tienen muy molestos varias cosas. Aunque Aaron Johnson, el actor que interpreta a Deb Lesuisky, el Lesuisky, Lesuisky, Le... El que interpreta a Dave en Kikaz, su nombre es Aaron Johnson, es un chavito de 20 años que hay humildemente su mujer o su esposa le dobla la edad, tiene 42 años, está esperando un bebé de él. Y esto anota así, aunque suena para la oreja, tiene algo muy interesante. Me platicaba un amigo que está en Canadá y que tuvo la oportunidad de entrevistarlo en la premier de la película. Dice que es un chico muy sabio, que es una persona muy madura. Cuando platicas con él es como si tuviera un alma vieja. Este Es alguien muy, muy centrado, no ha perdido piso, con todo y que es un chavo que tiene un currículum impresionante ha hecho muchísimas cosas para televisión sobre todo pero una de las cuestiones que más ha sobresalido de él o una de sus mejores interpretaciones fue que interpretó a John Lennon en la película Nowhere Boy por ahí chequenla está buenísima para mí es de las mejores interpretaciones que ha habido de, de John Lennon muy por encima de la que hicieron en Backbeat me gusta mucho más esta, este personaje de John Lennon interpretado por Aaron Johnson, también por ahí va a salir en X-Men First Class, no sé a quién va a interpretar, se rumora que él va a ser Cyclops, todavía no es un hecho, es un rumor, pero bueno, vamos a verlo, es una de las cosas más rescatables, él es muy buen actor, y sí, salva la película en muchas ocasiones, pero pues el guión no le ayuda, no le ayuda en gran cosa, ¿no? Otro de los eh, actores que andan por ahí, pues es Nicolas Cage, que ya saben que es un gran fan de los cómics, su hijo incluso se llama Kalel como Superman. Y algunos otros datos frikis que tienen su haber Nicolas Cage, como el haber interpretado a Ghost Rider. Él quería ser Punisher en cierto momento, pero no le dieron el papel. 
él va a interpretar por sus pantalones, que si no la el estudio cinematográfico no hace Ghost Rider 2, bueno, que él lo va a hacer, que él por sus propios medios va a hacer Ghost Rider 2. Así que no, no se conformó con torturarnos con la primera parte, nos va a torturar con la segunda. También está Lindsay Fonseca quien interpreta a Karin, o a Katy, perdón, este, mejor dicho. Aquí hay una cuestión con Katy, que es muy, muy importante dentro de la historia. Katy en la película es, se acerca a Dave porque él piensa que es gay y la quiere apoyar y es una niña... Como todo el cliché de las niñas bonitas en las escuelas norteamericanas, ella es este, muy estudiosa, apoya en un centro de caridad y le gusta ayudar a las causas perdidas. Él considera que Dave es una, casa, una causa perdida por ser gay, por tanto se acerca a él y se hace su mejor amiga, ¿no? Eh, le deja incluso por ahí que duerman juntos desnudos, que les ponga bronceador, que le haga manicure, etc, etc. Esto también pasa en la novela gráfica. Solamente que hay una gran diferencia entre una y otra. En la novela gráfica, cuando Dave le confiesa, le confiesa que es gay y que él es kick-ass, él no recibe el premio heroico que le dan en la película. En la película te ponen que ella lo recibe a brazos abiertos y se convierte en la Mary Jane. Acá no. En la novela gráfica lo que realmente pasa es que ella se enoja muchísimo, lo manda a volar, le dice que es un estúpido que abusó de ella con toda la confianza que le brindó que no lo quiere volver a ver, y aparte de todo, el novio de Katy le propina tremenda golpiza en el cómic, entonces, nada que ver. Hit Girl me están comentando que piensan que es uno de los personajes más rescatables en la película, sí, la niña hace una muy buena Hit Girl, pero como le cambian la historia, le cambian la historia en la parte más catártica de Kikas. ¿Cuál es la parte más catártica de Kikas? Bueno, Big Daddy. Todo gira en torno a Big Daddy, ¿por qué? Dentro del cómico, de la novela gráfica, Big Daddy eh, se presenta ante Kikas junto con Hedgar, porque Kikas va a poner en su lugar supuestamente un maleante, ¿no? A un mafiosillo que andaba molestando a una chica. Este mafiosillo resulta que tenía por ahí eh, unas cuantas pendientes con Big Daddy y con Hedgar. Bueno. Hit Girl llega al cuarto como lo pudieron haber visto los que vieron la película, los que no. Bueno, hace una carnicería increíble con todos los maleantes que están ahí. Big Daddy se presenta también y entonces Kika se sorprende de que sí hay este superhéroe realmente. Bueno, aquí no paran las cosas. Ellos comienzan a atacar a unos mafiosos que ya saben, toda una organización o una célula criminal muy bien organizada. En la película también vemos esto, pero aquí hay un planteamiento. Se supone que en la película Big Daddy es un ex policía, al cual eh, lo enredan en algunas cuestiones de drogas, eh, va a dar a la cárcel, eh, su esposa que estaba embarazada en ese momento decide suicidarse, nace este por parto prematuro Mindy, que es Hit Girl, y aparte de todo el rollo este... Eh, Marcus, que era su compañero supuestamente policía, adopta a Mindy, que es Hit Girl, y bueno, él se encarga de ella hasta, lo, hasta que cumple 5 años, que es el momento en que Big Daddy sale de la cárcel y se encarga de ella. En ese momento la comienza a entrenar como todo un comando, inclusive hace por ahí un comentario muy padre en el cómic eh, Kick-Ass, que dice que es como una combinación entre Polly Pocket y Rambo Hit Girl, porque es una... 
es una pirinolita y bueno, es mortal, no es mortífera. En la película nos plantean que la entrena para vengarse de este mafioso, ¿no? este líder criminal. Una parte muy rescatable de la película es que nos lo cuentan en una especie de motion comic que está dibujado por John Romita, se nota a leguas. Eh, vemos que supuestamente en la trama de la película es el mismo Big Daddy quien lo dibuja, pero los dibujos son hechos eh, realmente por John Romita. Nos cuentan toda esta historia. Bueno, en el cómic no es así. En el cómic, bajen el volumen si no quieren spoilers los que no han leído el cómic. En el cómic... Si les digo o no les digo, ¿qué dicen? Bueno, ok. En el cómic, Big Daddy es un contador. Él nunca fue policía, él nunca tuvo nada que ver con, con las cuestiones de crimen organizado, ni mucho menos. Él solamente era un gran fan de los cómics, era súper friki. Inclusive, todo el armamento que compraban lo mantenía vendiendo sus números uno de cómics. Él portaba una maleta a todos lados, que todos pensaban que era donde estaba el dinero, no, estaba lleno de cómics antiguos, tiene por ahí, vemos el Amazing Fantasy de Spider-Man, vemos también números de Detective Comics que cuestan bastantes cientos de miles de dólares. Él era simplemente eso, pero él quería que su hija fuera una heroína, por eso la enfermó de violencia y la convirtió en lo que era. Big Daddy paga muy caro el precio en el cómic. No muere tan elegantemente como en la película. En el cómic le vuelan los sesos literalmente. Le dan un plomazo en la cabeza. Donde todas sus entrañas salen volando. Esto lo hacen frente a Hitgar. Eh, Hitgar explota en ira. Y mmm, se encarga de todos los maleantes que están en ese momento ahí. Y hay una escena en el cómic muy, muy emotiva. Cuando termina de matar o de acribillar a todos los que victimaron a su padre le dice a Kikaz que por favor la abrace que su papá ha muerto y ahí vemos que Hedgar no era tan insensible realmente es una niña de 11 años como cualquier otra en la película este final nos lo cambian y nos ponen un final hollywoodesco y todo heroico donde si sí, Hedgar llega donde están este, torturando a Kikaz y a Big Daddy para sacarles la, la verdad y finalmente Después de eso van al penthouse del líder criminal a enfrentarlo. Ahí se arma toda la balacera y toda la matanza. Y llega Kikaz como todo un héroe hollywoodesco con un extraño backpack en la espalda. Cosa que nunca pasa en el cómic y que le dieron en toda la torre porque finalmente ellos eran súper austeros en lo que hacían. Pero bueno, ok. Llega en un backpack, salva la tarde, eh, Hitgar se avienta un super tiro con el líder criminal lo termina matando, pero se avientan una madrina de esas legendarias. Eso sí vale la pena en la película. Pero ese final de, del backpack y demás, a mí en lo, no me gustó en lo más mínimo. Para acabar pronto, en el cómic, Dave aprende la lección. Él aprende, después de lo que vio con Big Daddy, que si bien ellos fueron una influencia para otros, para que surgieran héroes reales, él ya no quiere ser un héroe, él termina dejando el traje a un lado y no le interesa ponérselo nunca jamás porque sabe que no, no pueden. Él ayuda a Mindy, a Hedgar, a encontrar a su madre, eh, por ahí investigando, eh, Hedgar desarrolló gracias a su padre muchas habilidades para buscar gente en internet y demás. Bueno, log logran localizar a su madre y... Eh, 
ella se acerca, pues su mamá se emociona, le da nuevamente una nueva vida, este Mindy con varios miles de dólares que trae en una maleta, rehace su vida junto a su madre, incluso va a una escuela normal y todo, más no se hace compañera de escuela de Dave como lo manejan en la película, pero todo esto que le que pasa con Big Daddy nos enseña dos cosas, la primera de ellas es hasta dónde nos puede llevar el fanatismo por los cómics cuando es mal manejado, sobre todo por una persona que realmente está enferma de cómics, y esto nunca lo pasan en la película, y otra cosa que nos enseñan es lo decadente que se ha vuelto la, la sociedad y cómo lo manifestamos dentro del internet, la soledad, la búsqueda de popularidad, porque en el cómic él, uno de sus eh, grandes hits o de sus grandes logros, lo que él considera, también lo tocan muy superficialmente en la película, es que él como Dave tiene únicamente 16 amigos en MySpace, ¿no? Y como Kikas, en una sola noche se hace de más de 10.000 amigos. Entonces, él por ese lado quería seguir siendo Kikas, pero decide que no más. Hasta que al final vemos que Red Mist le manda un mensaje donde le dice que ellos lo están buscando, que van a saber quién es y que finalmente van a acabar con él y con toda su familia. Esto es, en esto se termina la novela de Kikas y en la película nos ponen simplemente que Red Mist se convierte así como que en el líder del imperio de su padre pero homenajea a Big Daddy con la máscara que él usa. Entonces, como que no se pusieron bien de acuerdo, como que no supieron bien qué era lo que querían hacer. Y sí, me molestó mucho que le quitaran toda esta parte que le daba forma a Kikaz, que finalmente lo hizo una gran historia. Se lo quitaron y la dejaron como una película palomera de sangre, acción y violencia. Nada más, no hay nada más allá. Y aparte, lo de Katy... Este, su vida sexual activa con Dave dentro de la película, pues a mí tampoco me gustó finalmente él, él era un loser era un niño, el clásico niño americano no podían ponerlo así de heroico, a mí no me gustó eso vámonos a comentarios en el Twitter dice Lord Tueta, nos me estás haciendo llorar porque me gustó la movie, no había leído el cómic eh, dicen que dice J. Sermo que cualquier cadenero de antro puede hacer la de Ghost Rider opino lo mismo Dice el señor 12 de apellido Parsex que eh, puede bajar el Miskatonic de iTunes. <ríe> sí, lo puede bajar cuando quiera. Ah, 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 tienes razón, me está haciendo un comentario aquí Julio César Montoya. Que en la película la Manhead Girl está muerta y en el cómic no. Cierto, tienes razón, te, doy, te cedo toda, toda la razón del mundo. Perdón, se me patinó ahí, qué bueno que lo hiciste cuando todavía estábamos al, al aire. Pues bueno, estos son mis puntos de vista respecto a Kikas, la novela y la película. Espero haber tocado todos los puntos que me disgustaron. <ríe> si me faltó alguno, por favor, ahí, antes de que me vaya, háganmelo notar. O si me equivoqué en otra cosa como la mamá, la mamá de Hitgirl, por favor, avísenme. Tengo noticias rapidísimas. Falleció el guionista del cómic de American Splendor, eh, Harvey Pekar. Harvey Pekar era... Mmm, era una persona que sus cómics eran muy desenfadados, muy... Eh, ¿Cómo les podría explicar la palabra correcta? Él ya no sentía pasión por nada en el mundo. Todo le... Pues todo le, le venía guango, como dicen por ahí. Él hizo una película eh, basada en su vida autobiográfica llamada American Splendor. Es una gran obra de arte porque mezclan eh, dibujo hecho por él a mano 
con escenas este, reales de película. Eh, está muy bien, de repente es un motion comic, de repente es un live action. Está muy interesante. A mucha gente le puede aburrir porque pues es un cuate muy gris, ¿no? No, no tiene una vida súper heroica o interesante, pero es una película muy buena. A mí me, me maravilló, me gustó muchísimo. Por ahí nunca llegó a México, pero por ahí la pueden encontrar en su tiendita Torrent favorita o creo que en Taringa también la pueden encontrar. Bueno, él falleció, falleció el 12 de julio exactamente, a los 70 años. Él tenía cáncer de próstata, asma, presión alta, depresión, etc. Por el cuate todo tenía, pero su obra es muy buena, es de esas obras que deberían de trascender o de darse a conocer porque pues es muy muy desconocido su trabajo aquí en México. Esas son las noticias que pues a grande rasgo les tengo el día de hoy, aparte de que hay nuevas imágenes de Thor donde podemos ver a un este, Odín que se tapa el ojo con envolturas de Ferrero Rocher, tenemos también este, un Loki que se ve muy poco terrorífico, y no sé, mientras más imágenes de Thor eh, veo como que más me preocupa la situación de la película y qué vaya a pasar con ella. También tenemos, hoy anunció, Marvel México, que para el 13 de agosto va a salir el nuevo Monster Edition el cual va a incluir varias historias de los mini Marvels los mini Marvels, ya les he platicado de ellos son buenísimos, es como si hicieran unos superiores pequeñitos donde Marvel Comics se autoparodia ellos mismos se burlan de sus sagas de los errores comunes que tienen tanto los guionistas como los dibujantes y es buenísima, se los recomiendo no lo vayan a perder eh de vista, 13 de agosto recuerden que ayer salió publicado el Omnibus de las grandes sagas de Marvel yo no lo he ido a comprar espero mañana ya adquirirlo y ya les iré subiendo las reseñas a la compuerta también, hoy les mostré en la compuerta 12 eh, la Electra que va a salir en Little Big Planet se ve bastante simpática y aproveché para ponerles una galería de todos los personajes que no les había mostrado anteriormente, dense una vuelta, si está por ahí, la dirección pues, es www.comporta12.com, nos pueden ahí dejar sus comentarios, dudas, etc, etc, todo, nos lo pueden dejar ahí en la Comporta12, o les reitero, lo pueden dejar también en los foros de la Reduxnet, para que juntos podamos hacer buenos ambientes. A ver, aquí me están mandando otro mensaje, me están corrigiendo, Hedgar no mató al líder criminal, fue Kikas con la bazooka, buen punto, Tienes toda la razón del mundo. Es que estoy enojado, no, no me molestó mucho, la esperé tanto. Estaba yo tan molesto porque eh, finalmente la esperaba yo ver en el cine, lo quería yo disfrutar en el cine. Y para empezar, las clásicas políticas de empresa mexicana, ¿no? Se quejan de la piratería, de que los está acabando, eh, se ponen eh, finalmente, no sé. Se ponen muy santurrones, ¿no? Ahí les da la, la moralina. Y al final del día ellos mismos provocan que nosotros busquemos material de maneras no, no legales. ¿A qué me refiero con esto? El cómic de Kikas se publicó desde 2008. Es 2010 y todavía no lo publican. Y en lugar de publicarlo a la salida de la película, no. Nos tenemos que esperar hasta noviembre que va a salir el DVD. ¿Quién demonios quiere competir? en un mundo globalizado donde todo lo puedes tener al minuto, únicamente con una conexión de banda ancha, con, retrasando tantísimo las cosas para publicarlas. Yo siempre les digo, compren, si algo les gusta, cómprenlo. Pero en estas ocasiones sí me molesta mucho. Aún así, Villamelón se los voy a decir, voy a comprar el cómic de Kikas de Editorial Televisa, porque me gusta mucho y lo quiero tener impreso. 
hay que pagar tributo a lo que nos gusta y es uno de los que lo merece pasa también con la película ¿qué pasó con la película? la película se estrena en Canadá en abril en Estados Unidos la estrenan en mayo en México nos llega hasta junio y me estaban platicando que en Perú les va a llegar hasta finales de agosto ¿cómo quieren competir contra la piratería con este tipo de políticas? la gente va a buscar la manera de verlas si por ahí nada más en un clic la pueden obtener la van a ver ¿sí? aunque te inyecten moral y te digan que va a bajar eh, Lucifer y te va a llevar a lo más profundo del infierno si tú bajas un archivo lo vas a hacer ¿sí? es como cuando te dicen eres mayor de edad clic aquí y, y no eres mayor de edad pues obviamente le van a dar clic por favor quítense esas cosas compitan realmente en un mundo globalizado con calidad con tiempos de entrega y miren la piratería les va a hacer cosquillas así que si quieren combatirla combatanla con trabajo y no con políticas absurdas como el acta un aplauso a Chile y a sus diputados porque ellos ya dijeron no al acta el internet es libre no vamos a monitorear a nadie y muy bien por ellos que bueno, que bueno que patearon el acta el acta es una tontería que protege monopolios nada más después de haber agarrado este miscatónico como foro para gritar lo que me molesta les agradezco mucho su compañía yo despido este, espero sus comentarios este programa recuerden que lo pueden bajar el día de mañana desde www.comporta12.com o lo pueden bajar desde el iTunes Store únicamente buscan ahí eh, miscatonic o Gilberto Cárdenas les va a aparecer para los que gestionan sus medios por iTunes ahí nos pueden encontrar les agradezco también su preferencia si ustedes nos descargan en iTunes dejen ahí su comentario si me gustó no me gustó el programa estuvo bueno nos gustaría esto aquello lo otro lo pueden hacer ahí en la en la parte de valoraciones del podcast y nos ayudarían mucho tanto a mejorar como a posicionar el podcast en Miscatonic y que más y más gente nos escuche dice Lord Tuetanus y deja eso las traen dobladas tienes este cita con mi abogado el día de mañana Lord Tuetanus bueno no con el mío con el de Julio César Montoya por este tipo de comentarios yo soy Gilberto Cárdenas les agradezco mucho su compañía y esto es Miscatonic la radio del noveno arte a verdad que dijeron ya se fue que quieren escuchar <risa> se me fue el playlist que tenía por aquí preparado para ustedes entonces vamos a tener el día de hoy que improvisar con la rola que vamos a poner entonces este si les pongo otra frustratonic y ahora por qué frustratonic que qué traes tú hoy este mi buen Lord Tuetanus dime que pasó por qué frustratonic ya te frustraste por no haber leído el cómic Léelo, te va a gustar, te va a gustar mucho, créeme que vale la pena leerlo. La película es nada junto a la novela gráfica. Si quieres ver una buena adaptación cinematográfica de una novela, te recomiendo mejor que veas Watchmen. Muchas gracias por su compañía, nos vemos el próximo miércoles y los espero también el viernes en Radio Redux y en la noche en Sonido de los 80s. Bye bye, buenas noches.